1: Somos Polo Ruiz
0: y Susana San Román,
1: fundadores de Colocando Ideas,
0: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
1: donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus, sus objetivos. objetivos. M, M, empresarios, marketing y emprendedores.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de M Podcast. Hoy estoy con Juan José Maldonado. Él es Marketing Manager para Latinoamérica, para Graphisoft. Ellos son un cliente muy querido por Colocando Ideas. Eh, trabajamos juntos de estrategias de RP y estamos luchando en conjunto para hacer que la construcción, porque para los que no lo saben, Graphisoft es una empresa de software especializado en producir eh, Building Information Modeling. Ellos lo crearon. Es una empresa de Hungría y están expandidos por todo el mundo, son líderes a nivel mundial. Y bueno, gracias a ellos la construcción en México está llegando a otro nivel a través de implementar tecnología. Así es que bienvenido Juan José y pues nada más fácil tienes a tu cargo toda Latinoamérica, ¿verdad? El marketing.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto, Susana. Muchas gracias por la invitación. Y así es, así es. Eh, estamos en un sector muy especial, pero pero va, va, con bastantes retos y, y la verdad es que bueno, pues me, me encantan los retos y sobre todo el marketing, no? Entonces Exacto. es algo nuevo tal vez para la región
0: y marketing para la construcción es un tema bastante interesante y para la economía de México es una industria que no puede detenerse porque emplea a millones de personas, atrae mucho dinero y pues sigue moviendo la economía en el país. entonces, Cuéntanos quién es Juan José en tres palabras.
2: Bueno, en tres palabras podría decirte que soy, soy muy responsable, soy proactivo y innovador, yo creo.
0: Me encanta. Y en esto de innovación, ¿cuáles crees tú que serían como los conceptos básicos o las estrategias básicas que deberíamos de implementar en una estrategia de marketing hoy en día. Por ejemplo, el marketing para la arquitectura. Desde ustedes como empresa hasta, no sé, a nivel un arquitecto, ¿qué tendríamos que hacer?
2: Pues primero tienes que conocer el perfil, ¿no? De tu, de tu mercado, de tu nicho. Entonces, en, en nuestro caso, nuestro nicho como tal, que son arquitectos, ingenieros y constructores, pues es un nicho muy muy especial, con necesidades muy particulares, porque al final del día no vendemos un, un producto de consumo masivo, ¿no? Entonces, eh, realmente conocer estas necesidades o este perfil de esta de, de este nicho eh, es un trabajo bastante arduo, eh, porque son a, a, pueden ser muy pragmáticos, pueden ser muy cerrados, pueden ser como... Los arquitectos en sí siempre están como metidos en su mundo, en, su, en generar legados, entonces, en sus vidas, en sus proyectos. Entonces, es bastante retador, pero es, es, es muy padre como eh, descubrir lo que quieren y lo que necesitan, ¿no? Y cómo nosotros nos podemos adaptar a, 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 esa, a esos deseos, más que necesidades deseos, porque la, las aspiraciones y deseos son los que mueven todas las, todos los servicios y productos, ¿no? El, los estilos de vida. Entonces, eh, por esa parte, pues creo que, 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 que es por eso tan específico este nicho y, y, y también a la vez me gusta, me gusta bastante.
0: Oye, una cosa, eh, el otro día estábamos hablando con la directora de marketing para Quai, la empresa de videos cortos, y justo mencionaba ella, coincide contigo sobre la importancia de conocer a tu mercado. Y entonces, cuando le pregunté, a ver, por ejemplo, tú, o sea, ¿qué harías, ¿no? Invertirías, harías una inversión en una empresa gigante de investigación de mercados, o sea, apagarías un estudio y me dice, mira, la verdad es que yo me voy a lo simple, desde ir con el usuario, sentarme con él, ver cómo usa mi herramienta, ver qué le duele, qué le gustaría, entender, platicar. Y se me hizo una estrategia muy buena, porque este podcast nos escuchan desde empresarios hasta emprendedores y sabemos, uno, la importancia de invertir en un tipo de estudio así, pero también el costo. Entonces, claro, me hace súper interesante que ustedes manejen esto de conocer a su nicho, entenderlo y ver entonces cómo lo puedes servir, ¿no?
2: Claro, claro. Como bien tú dices, no necesitas hacer una gran inversión. Claro, hay empresas que se dedican a estudios de mercado, Caso Ipsos, Nielsen y otras, Gartner también, pero realmente son estudios, pueden ser estudios muy caros. Ahorita con las herramientas que existen a la mano y plataformas y la tecnología, puedes encontrar... De entrada, eh, necesidades muy específicas en, en, en tu mercado. LinkedIn te puede servir muchísimo. Y en efecto, ya el acercamiento puedes generar un focus group, puedes generar una, una, una entrevista eh, cara a cara. este Creo que ya, y puedes ir estudiando los diferentes segmentos que, que existen dentro de tu nicho, no dentro de, de, de este nicho. Entonces, en efecto, no, no, no requieres una gran inversión para nada.
0: Y creo que también las empresas tienen una herramienta muy importante in-house, que es todas las personas que realizan un esfuerzo de venta y que tocan directamente al comprador, al usuario. En su caso, yo sé que tiene el área de producto y el área de ventas. Entonces, yo siempre creo que en estas dos áreas, en cualquier empresa, puedes encontrar valor intrínseco porque ellos tienen el rechazo o la aprobación del cliente Saben, porque el cliente puede decirle, ¿sabes que La competencia me está ofreciendo esto. O también darte el, eso no lo puedo hacer con el software de la competencia. Me salvaste, me ahorraste cinco horas. Entonces, como tip a todos los que nos escuchen sería una buena idea también sentarse a conversar y trabajar algo de conocer las objeciones o los puntos, los, los key points en donde ventas dice, con este cierro, ¿no? Para que marketing tenga mucho más.
2: En efecto, tienes que investigar todas las áreas, o sea, desde, desde las áreas internas en la empresa como en, en el mercado, ¿no? Y como bien dices, el, el, tanto el, en mi caso el equipo de producto, el equipo de ventas, pues ellos también están en el campo de batalla y te pueden dar muy buenos insights, ¿no? De cómo cómo están, cómo es tu mercado y, y eso te ayuda a crear campañas o mensajes clave específicos para poder eh, estar un, hasta un paso adelante de las necesidades, ¿no? De, de, o deseos de tu de tu nicho.
0: Sí, me encanta. Oye, y además de conocer a este consumidor, ¿qué otra estrategia consideras que es vital para poder hacer estrategia, para poder hacer una campaña asertiva en marketing?
2: Pues primero tienes que saber dónde estás parado, qué recursos tienes, ¿no? y, 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 y el, los objetivos o el objetivo de la campaña. ¿Qué quieres lograr con esta campaña? no? ¿Quieres tener más ventas? ¿Quieres tener más awareness? ¿Tienes, ¿Quieres... Generar seguidores, quieres vender un producto en específico, quieres que te conozcan, o sea, dependiendo de eso tú planteas bien tus objetivos, ¿no? Y te, y, y te das cuenta que con esta mezcla de recursos que puedes lograr y qué medios puedes utilizar para poder llegar a eso, ¿no? Entonces trabajas en partes creativas, en mensajes, en medios, este, en apoyos externos internos, entonces vas generando este que es el famoso brief, ¿no? De campañas o de marketing, entonces. Realmente antes te podría decir que estos briefs eran muy como muy extensos y eran demasiado complejos. Realmente en la actualidad te aseguro que un brief lo puedes hacer en una sola hoja, ¿no? Mientras más, keep it simple, como dirían. Entonces, eh, mientras más simple mejor y siempre es importante medir. Todo lo que hagas lo tienes que medir, ¿no? Desde el impacto en tus campañas, en los mensajes, cuántos, eh, cuántas personas tus, tus eh, tu publicidad, qué alcance tuvo, qué regiones... Todo esto que le llaman KPIs, ¿no? Son importantísimos para tú poder medir y, y, y de verdad determinar si hubo un impacto y un retorno de inversión, ¿no? Y, y ver qué funcionó y qué no. Y de ahí tú, tú, este, pues, mejorar estas campañas, ¿no? Ir cambiando los mensajes.
0: Me parece súper acertado lo que mencionas. Y eso de a las agencias, y yo creo que todos los que trabajamos con comunicación, recibir un brief bien hecho con tu objetivo listo, con tu target, qué esperas, cómo se va a medir, cómo te van a evaluar si esa campaña funcionó o no, es una chulada porque entonces ya tienes la mitad del camino recorrido y si no, pues lo que nos toca como agencias es sentarnos y ayudarle al cliente a definir, oye, aquí no me queda claro por qué no, o darle ideas de cómo más lo podemos, lo podríamos medir. Eh, sé que ustedes... También en algún momento trabajamos toda esta parte de campañas con resultados súper buenos para atraer gente a este funnel de conversión. Creo que un punto sería interesante es establecer acciones para cada etapa de tu funnel y mensajes específicos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si el primer toque? ¿Qué va a pasar en el segundo? ¿Qué va a pasar en el tercero? Entonces, creo que este ir... Eh, Planteando cómo, qué cara, qué mensaje, qué promoción, qué descargable, qué le vamos a dar al cliente. Sobre todo ustedes, que son, no es una cosa como, ay, ya vendí unos audífonos o un consumo fácil, ¿no? Los precios, pues, son cosas que tiene que analizar un despacho de arquitectos o que tiene que analizar el arquitecto independiente, pero que le va a traer un retorno gigantesco una vez que empiece a usar el software, pero. Eso de, de tu funnel es muy bueno. Y luego ustedes también usan CRM, integran todo a través de campañas digitales junto con sus CRM. Entonces ya no se les pierde ningún contacto dentro del funnel, ¿cierto?
2: Así es. Su, lo que pasa es que, como bien tú dices, eh, digo, nada más como para, para, para tener un contexto más grande, eh, el, market, el marketing cada vez es más personalizado, ¿no? Ya el marketing... Eh, general o masivo, solo un mensaje y una imagen o dos imágenes, no, ya no es suficiente, ¿no? Tenemos que personalizar cada, cada, o sea, la necesidad y el deseo de cada, de cada prospecto o consumidor, ¿no? Entonces, en efecto, nosotros eh, hemos buscado desarrollar con el apoyo de ustedes, justamente, este funnel o este embudo de marketing, en donde cada, cada nivel tenemos que dar un tenemos que cómo lo puedo decir tenemos que nutrir cada nivel no de y, y hay diferentes y hay diferentes embudos porque puede haber un embudo específico para arquitectos no sé independientes no aquellos freelancers o puede haber un embudo específico para despachos porque tienen necesidades diferentes tienen eh, deseos diferentes tienen eh, objetivos diferentes entonces Capacidad en financiera. cada nivel hay que nutrirlo no Justamente, entonces cuando tú vas, tú pues, obviamente requieres de apoyo, de herramientas, de tecnología para justamente eh, automatizar estos procesos, generar mensajes clave para cada uno de estos funnels, por así decirlo, y cada vez llevarlos más hacia abajo para que ellos, para que generes como ese, ese engagement, ese compromiso con la marca o con tu producto y le vean el valor, ¿no? Y le vean el valor y que, y que se acorde a, a, a lo que están buscando. Entonces ahí es justo donde entra la magia. ¿no? En, 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 en trabajar estos funnels. Por ejemplo, nosotros lo hacemos a través de, de CRM como Salesforce, que es un CRM bastante conocido en el mundo. ¿no? y Es muy bueno, es muy intuitivo. Eh, y eh, otro, otro, otra plataforma importante que conectamos con Salesforce para automatizar estos procesos de marketing y, con, y conectarlo con todos nuestros procesos es, es Marketo, no Marketo de Adobe. La verdad, esto nos ayuda mucho porque vamos determinando y el mismo sistema va calificando eh, cada nivel de estos, de estos prospectos, ¿no? Hasta a su vez, pues poder pasarlos este nurturing o nutrirlos con toda esta información y, y al final entregarlo eh, pues al equipo, al equipo comercial, ¿no? Y ellos ya, obviamente, ya vienen estos, estos leads como tratados, como leads trabajados. Yo siempre digo que es como, como, como que es el filtro de las pepitas de oro, ¿no? Te sacan las pepitas y listo, esas son las que te van a cerrar y las que te van a comprar.
0: Y la labor de marketing, uno, además de tener todos estos sistemas, pues es ir creando los mensajes adecuados. Uno, crear su funnel y dos, mensaje adecuado y mensaje pegado con acción. Porque no sirve de nada, escúchenlo, por favor. Si ustedes nutren y nutren el funnel, pero no hay nadie dando seguimiento en cada etapa. Entonces, a través de píxeles, a través de call to actions claros, materiales descargables... Yo le digo al, o sea, sí pepitas de oro, pero les digo, es como una fase de una relación. Tienes que ir enamorando, 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 seduciendo y ¡pum! ¿no? Después consolidas. Entonces, es, es eso. Entonces, piensan en su funnel como... ¿Cómo enamorarías o conversarías a una persona? ¿Qué tiene que saber de tu marca en cada, en cada etapa? Y invertir, yo creo que lo que planteabas, Juan José, invertir en tecnología es muy sabio. Y te ahorra mucho tiempo... Y entonces ya entregas leads claro.
2: pulidos, ¿no? Exactamente. Y como bien tú dices, es una relación prácticamente, ¿no? Con tu cliente o tu prospecto, ¿no? Y, y sí, en efecto, enamorarlos eh, con toda la información, darle seguimiento, que eso es lo más importante, ¿no? Y los, los puntos de acción y los mensajes. Y este y pues al final eh, eh, toda esta inversión la puedes medir, ¿sabes? O sea, todo, esta, todo este proceso se puede medir al, al tú utilizar... Tecnología, obviamente, los resultados gráficas y demás, todo el, 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 el marketing intelligence que, 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 que cubre todo esto, pues te dan los resultados inmediatos, ¿no? Cosa que no había antes. Entonces, realmente eh, creo que sí, lo, lo más importante es invertir en recursos tecnológicos, ¿no? Y lo mezclas con creatividad y, bueno, tienes te salen cosas muy, muy, muy padres. Eso
0: es muy cierto. Y recuerden que santo que no es visto, no es venerado otra cosa importante que que hemos visto trabajando en conjunto con Juan José, es esta parte de poder integrar todo lo que tú diseñas de manera digital a una experiencia de un evento, a que ellos abran el blog, el medio, que encuentren en las noticias de repente menciones de tu marca, que eso se consigue obviamente a través de relaciones públicas, que van a un evento y ya hay una de las personas de tu marca invitadas eh, que hay casos de éxito de clientes publicados. Entonces todo se va construyendo en un 360 y vas construyendo la reputación de tu marca. Entonces los mensajes claves que vas a trabajar serán súper importantes y en relaciones públicas, pobres de los voceros, pero siempre estamos atrás de ellos. Tus mensajes clave, no se te olviden, eh, recuerda, ¿qué es un mensaje clave? Pues lo más importante de tu marca, ¿qué es? desde qué problema resuelves, eh, por qué eres tú o por qué deberían tenerte en cuenta a ti, basándote en tus beneficios y, y necesidades que resuelves. Eso creo que es, son tus ventajas y tus diferenciales, ¿no? Pero integrar un marketing 360 con una buena estrategia de RP, de campaña, aprovechar a tus clientes dándoles capacitación en eventos que ustedes en Graphisoft lo hacen súper bien, estar muy cerquita de los clientes actuales también, eh, no sé, ¿ahí tú qué crees de ese 360 que han, que han logrado integrar hacia Latinoamérica, Juan
2: José? Pues mira, como bien comentas, eh, los mensajes clave son súper importantes porque obviamente le dan congruencia a la empresa, a la, a, la, a la imagen de marca, que es lo más importante, ¿no? Entonces, nosotros realmente, eh, en todo esto que comentas, y, y también es algo que hemos trabajado en conjunto con ustedes, es el tema de las personas, ¿no? O sea por lo que Graphisoft se destaca es justamente porque ve a la persona y ve las necesidades y, 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 y nosotros personalmente apoyamos a nuestros clientes, generamos una relación de valor y a largo plazo, no, no es como un número más y sobre todo en tecnología que ahorita eh, hay muchos soportes virtualizados quiero decir, o, o, o soportes que, que, que son este de inteligencia artificial, no sé o sea que realmente no hay un no hay un un, un, un trato face to face aunque sea digital entonces, ¿no? sí nos caracterizamos y nos diferenciamos por eso porque realmente los llevamos de la mano ¿no? y, y mostramos en esto en nuestros mensajes, ¿no? En los mensajes clave, en la publicidad que hacemos, en las pautas, en los eventos. Entonces, eh, nuestros prospectos saber, al ver que nuestros clientes hablan por nosotros y hablan de la buena relación que tenemos con ellos, es un super plus porque, digo, bien sabes que la mejor publicidad es la que, la que te dan tus clientes, no hay otra, ¿no? Entonces... Sí, justamente creo que ese, ese debe de ser eh, el, el, el trigger o el disparador que realmente nos ayude y, eh, o que ayude a las empresas a, a distinguirlas entre las demás, que es la tecnología, pero sin quitar esa parte personal, ¿no?
0: Eso me parece muy acertado, Juan José, porque si bien podemos estar en un mercado B2B, pero no podemos olvidar que detrás de ese despacho pues hay una persona, ¿no? Hay un creador, todos somos personas, el que decide si hace la inversión, el que va a usar el producto, y yo creo que hoy día es más que nunca valorado el trato personal, y no personalizado, o sea, sí personalizado que te salga el ad relacionado a tus gustos, sino que tengas un con quién hablar, quién te ayude, quién resuelva, y yo entiendo que ustedes en eso tienen una fortaleza muy grande, además de que el software se lleva de calle a todos, pero en ese de, oye, traigo un problema con un proyecto, voy y me siento contigo y lo resuelvo. Entonces, creo que ese es un punto muy clave que dan y, y que es muy valioso para todos los que nos están escuchando. El que te sientan cerca y los acompañan. El otro día tuvimos a un, al marketing manager de Scania y justo nos decía que ellos, pues Scania son camiones que cuestan más de 2 millones y medio de pesos. Y su estrategia para el 2020 fue acompañar a sus clientes, porque todos los clientes que ellos eran muy fuertes en pasajeros, pues nadie estaba viajando, se pararon por completo millones de autobuses. Entonces su estrategia fue, pues te voy a acompañar, te voy a decir cómo darle mantenimiento a tus autobuses, a tus unidades para que no se descompongan. Y fue acompañarlos, acompañarlos, entender cuál era su momento. Y a principios de 2021 nos contaba que, los primeros cuatro meses ya lograron su cuota de venta. ¿Por qué? Porque mantuvieron muy cerca su relación. Entonces, ese es un punto bien importante que tú nos das, Juan José, en cuanto a mantener cercano. Eh, me voy a ir a un punto de... Cada día las personas quieren estar orgullosas de las marcas que compran y de las marcas que usan, o queremos. Inclusive hay estudios donde la Generación Z, un estudio de Facebook, está hablando de que esta generación está investigando los valores de las marcas para ver si les compra o no. E investigan si son congruentes, si no son congruentes, los stalkean en sus redes, visitan sus páginas, ven. Entonces, evalúan a la marca por todos lados. Y creo que esto es muy bueno, o sea, las acciones que hacen ustedes. Y si después la gente lo ve, el Notas de Relaciones Públicas, que la gente, obvio, no va a saber qué relaciones públicas, pero lo consumen sus medios Graphisoft, eh, sé que tienen, por ejemplo, programas especiales para estudiantes, entonces es una empresa que promueve la tecnología, que promueve la educación, eh, les dan inclusive membresías gratuitas ¿no? para que usen sus proyectos, entonces eh, creo que es importante entender esta parte de acompañar y de ser una empresa pues 360 para, para estar en la consideración de estas generaciones que creo que en 2022 decía Facebook que van a ser el 40% de la fuerza económica del mundo y ellos van a ser los que decidan qué comprar.
2: Claro, claro, no, 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 tienes toda la razón, o sea, de hecho eh, te puedo decir que actualmente una marca eh, debe de ser una, mar una marca con conciencia, con tecnología, con tendencias, con, con valores, con responsabilidad social, o sea, al final del día eso es a lo que se está transformando, ¿no? Y, y es muy bueno porque eh, en años pasados justamente las, las empresas o las marcas, pues no pensaban realmente en la gente, ¿no? Eh, pensaban realmente en, en sus ingresos, en generar, totalmente eh, lucrativas, ¿no? Entonces, creo que ahorita, claro, pues una empresa debe de sobrevivir, debe de, de, de vender, pero al final del día se empiezan a asociar todas estas responsabilidades sociales, esta, esta parte ecológica, la tendencia, por ejemplo, todo lo que esto, esto que ha pasado en la pandemia y, 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 y que ha hecho o ha generado conciencia en las nuevas generaciones, ¿no? Pues justamente es donde nosotros queremos llegar, ¿no? Como Graphisoft eh, quiere dar estos valores, quiere dar como todas las herramientas, por ejemplo en nuestro caso a todos los estudiantes arquitectos, no arquitectos jóvenes, como toda la toda todo el impulso para que ellos se puedan desarrollar, puedan trabajar con la mejor tecnología y puedan alcanzar pues las metas profesionales que tienen, ¿no? Ya sea tanto trabajando para despachos, para empresas o o siendo ellos arquitectos independientes, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar buscando y actualizando nuestras, pues, nuestros valores, tenemos que irlos eh, mejorando, nuestra responsabilidad social, como bien lo había comentado. Entonces, justo eso, ¿no? Siempre tenemos que, que, que estar al día y, 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 bueno, pues al final del día esto te... te la, la competencia sana entre las demás marcas pues generan mejores oportunidades ¿no? de crecimiento para todos
0: exacto exacto. y creo que pensar en las nuevas generaciones es un acierto porque ellos van a ser los clientes del futuro, pero también eh, creo que pasan muchas marcas que a veces se enfocan mucho en una parte de, de, de todos tus, tus posibles clientes, pero pues no hay que olvidar que hay de diferentes sectores y ustedes tienen arquitectos activos súper reconocidos en México, de más de 60 años, 70 quizás y hay nuevas camadas que también eh, los hemos visto en los eventos de ustedes que dices, tienes 30 años y ya estás haciendo proyectos a nivel internacional o proyectos gigantescos a nivel nacional. Entonces, qué bueno que los acompañen y que los impulsen en, en su crecimiento y en su desarrollo a través de todas las, las iniciativas. Oye, Juan José, una pregunta. Con toda la experiencia que tú tienes en cuanto a marketing y ya has llevado desde México todo hasta Chile... ¿No? Llevas toda esa responsabilidad. Si tú fueras una marca, o sea, con un presupuesto de dos mil dólares, un presupuesto chiquito, pero bueno, para México seguramente o Latinoamérica es un presupuesto que algunas marcas manejan dos mil dólares. ¿En qué los invertirías eh, en marketing?
2: Lo primero en marketing es la imagen. Siempre tienes que tener una imagen. Y, y realmente no es caro, o sea, de hecho, tú mismo la puedes generar o la puedes subcontratar, realmente no, no, los precios no son altos, pero eso es lo más importante porque es como la, por ahí dicen que la primera impresión es la que cuenta y sí es cierto, totalmente. Entonces, con esto puedes invertir primero en tu marca, tienes que determinar bien tu mercado meta, a quién, a quién le quieres vender, ¿no? Y ahorita realmente las, las pautas por, por, por redes o por medios, eh, este... ...por medios sociales... Eh, ...son, no son altas... Son, o, sea, son, ...o sea, puedes utilizar un presupuesto... ...bastante bajo... ...y tiene un gran alcance... ...y puedes definir las zonas... ...o sea, ya no es como antes que... ...como decimos nosotros, ATL, ¿no? ...que era la televisión, la radio... ...que dan para hacer una pauta y es carísimo, ¿no? ...y, y ahora en día... ...realmente cualquiera puede hacer publicidad... ...claro, tienes que saber optimizarla... ...definir bien tu mercado meta... ...pero con una buena imagen... ...una buena... ...un buen producto que quieras vender y, y un buen mensaje y tal vez un no y un buen creativo pues puedes y si quieres puedes venderlo en cualquier parte <ríe> o sea, realmente no 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 hay límites o sea puedes romper fronteras ya ahora con, con con toda la con todos los medios digitales no entonces creo que eso sería lo, lo principal
0: eso me, me parece muy cierto el chiste es como dices que tengan un buen creativo y yo me iría un pasito más adelante, que, dos pasitos, completando lo que mencionas. Que tengan bien estructurado el proceso, por ejemplo, ya vendiste, pero tienen que tener súper listo el cómo se entrega o si es algo electrónico, si es físico o si es un servicio. Toda esa parte creo que no la pueden dejar de lado porque hemos visto marcas que se queman. Porque vendieron mucho, porque el creativo estaba a lo máximo, pero nunca pensaron que fueran a vender tanto, ¿no? Y se quedaron sin inventario claro. o la gente nunca recibió los productos. Hemos visto redes sociales inundadas de quejas. Entonces, ese sería otro punto. Y yo pienso que también darle visibilidad, y esto me lo dijo la directora de marketing de Quiet. Cuando le hice esta pregunta, yo dije, pues me va a decir que va a invertir en video, ¿no? En video corto, en pauta o así, en influencers de video corto. Me dijo, yo invertiría en relaciones públicas si lo, solo tengo eso. Y le dije, ay, qué interesante. La verdad es que pensé que me ibas a decir otra respuesta. Me dijo, es que yo empecé haciendo rp uno a uno con muchos años, por muchos años, y fue lo que me ayudaba a dar credibilidad. Y ya cuando lanzaba mis campañas, ya habían leído algunos medios sobre en medio sobre mi empresa, ¿no? el tamaño que fuera la que estaba manejando en ese momento. Y dije, ah, me parece un planteamiento súper bueno. Y creo que con ustedes han hecho muy bien su trabajo de RP porque entiendo que ha abierto puertas interesantes y eh, pues les ha ayudado sobre todo a posicionar a nivel nacional lo que es BIM, que es la tecnología que ustedes crearon y que ustedes venden y que a la construcción en México le está dando la vuelta. ¿no? Para los que, obvio, no saben qué es BIM, yo lo sé porque pues ya es mi cliente, pero es invertir en tecnología, es Building Information Modeling, ¿cierto, Juan José? Que les ayuda a no tener errores en construcción, ya no pasa esto de, híjole, este, el cableado no era por ahí, ¿qué que Vamos a tener que romper y volver a construir, eso ya no pasa. También evita mucha corrupción, ¿cierto? Porque los sistemas de costos se generan inmediato en computadora. Se acabaron los planos de impresión 2D y si llegó una modificación y al señor de la obra no se la dieron, eso ya se acabó, esa construcción arcaica se acabó y a través de tecnología y de RP han estado haciendo mucha conciencia y esto ya es hasta norma en México, ¿no? Ya los arquitectos tendrían que estar utilizando esta tecnología,
2: Juan José. No, claro, o sea, bien tú dices, o sea, en efecto, el Building Information Modeling, como tal, digo, igual para la audiencia que no sepa bien eh, o esté familiarizado con estos términos, eh, podríamos decir que es una edificación virtual inteligente, ¿no? De tú, donde tú modelas tú una estructura, cualquier estructura, pues una casa, edificio, una plaza comercial, un museo, un cine, lo que tú desees, y creas este modelo en 3D virtual con elementos inteligentes. ¿no? Y como justo dices también, Suez, la parte de, del ahorro, sobre todo en, 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 porque son proyectos millonarios, donde los errores están, pasan en el modelo ¿no? y no en la vida real ¿no? o no en el momento específico. Entonces te ahorras muchísimo dinero, la eficiencia es rapidísima y conexión entre todas las áreas en tiempo real se guarda todo en una nube o sea realmente eh, 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 la, eh, toda la parte de tecnología en arquitectura y construcción está caminando a pasos agigantados no entonces eh, estamos ya virtualizando todo esto no ya ya la y la arquitectura sigue siendo libre sigue siendo el dibujo sigue siendo la creatividad pero pues al final esta es una herramienta que te ayuda a ahorrar que te ayuda a llegar a ese punto y a, y a, y a, y a crear legados como arquitectos, ¿no? O, o, o crear proyectos muy grandes y eficientes para empresas, ¿no? Entonces, este, en efecto, es toda, y toda la parte de RP, claro que nos ayuda muchísimo, o sea, el trabajo que hemos hecho, hecho con ustedes es increíble porque aparte nuestro nicho es muy específico y las revistas y las plataformas y todo es como, como, es complicado, ¿no? De por sí el hacer publicidad pagada ahí es, es, es algo muy caro, ¿no? Es, es muy diferente que en un RP. En, en relaciones públicas, pues tú entres a artículos de valor que, que te escuchen, que te, te tomen como referencia, no es eso es lo mejor. Y ese es el mejor valor que te puede dar eh, estos medios, porque pues lo leen miles de personas de tu segmento, no? Entonces está en efecto esa toda esta mezcla y combinación y ecuación de, 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 de tanto de RP como de, 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 creatividad, de marketing, de campañas 360, pues, pues al final el resultado es que, que la gente empiece a posicionar, o sea, que tú empiezas a posicionarte en este mercado y, y que le empiezan a ver un valor sólido, ¿no? Eso marca. está
0: increíble. Y me encantó algo que tú dijiste, el nicho. Ayer estaba leyendo un libro en la noche y decía, esta frase dije, la voy a poner en un tatuaje o algo. Decía, la riqueza está en el nicho. Y claro que sí, porque como tú dices, pues... ¿Para qué voy a impactar a medios que no...? O sea, creo que todo tiene que ir con tu objetivo. Tú al principio mencionabas cuál es el objetivo de la campaña. Entonces, tu objetivo es un nicho súper segmentado, gigante, porque lleva muchas acciones, muchos actores, pero es un nicho y lo tienes bien localizado y te concentras ahí. Y entonces, imagínense que toda su estrategia de marketing que pueden implementar va enfocado a ese nicho. Entonces, ese nicho te va a ver aquí, te va a ver aquí, te va a ver aquí, te va a ver aquí... Y entonces en algún momento vas a ganar credibilidad. Claro, si, si tus mensajes son ciertos, todo es adecuado, tu marca es congruente, pero puedes ganar esa credibilidad que menciona Juan José y llevarlos a la acción que tu marca está buscando, ¿no? Entonces, fíjense esto. O sea, sí hay productos que pueden impactar a todos, pero volvemos a encontrar, conocer tu nicho, tu target y hacer estructuras específicas para ellos, sus puntos de toque. Y Juan José, así, el consejo que le dirías al chico que está estudiando hoy día marketing y que algún día va a querer tener esa responsabilidad que tú traes a nivel Latinoamérica o a este emprendedor que está, pues a veces los emprendedores son buenos en una cosa, ¿no? Por eso empezaron su, su marca, pero hay que, pues hay que hacer marketing. Entonces, ¿qué les dirías a todas esas personas que están arrancando en este mundo apasionante?
2: Que siempre busquen actualizarse, siempre busquen qué está pasando en el mundo, infórmense, lean de marketing, lean las nuevas tendencias, eh, algo a mí que me impactó, este, porque yo en mi carrera de marketing hace varios años... Eh, pues realmente yo nunca vi un marketing digital nunca vi marketing digital todo era tradicional y, las, y siempre los siempre están cambiando las cosas entonces tienes que buscar estar al día o un paso adelante siempre busca tecnologías en marketing eh, este, impulsa para que tu escuela eh, eh, pues enseñen eso no porque, porque realmente cada cada día el mundo es más competitivo el marketing también es competitivo no y, y realmente ya no ya, ya no crece el que, el que trabaja de manera operativa, sino aquí crece el que trabaja de manera creativa, el que crea estrategias, el que, el que realmente se avienta, porque es, 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 o sea, te vas a equivocar. Y, y obviamente los fracasos son éxitos también, entonces no tengas miedo de, 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 de aventarte. Por ahí decía, hay que estar seguro hasta de tus tonterías, ¿no? Entonces... Yo les diría que, que, que de verdad eh, arriesguenlo, arriesguenlo porque vida solo hay una y, y busquen actualizarse siempre. no y eh, Claro, lean mucho, lean, lean libros de marketing, pero también no, libros de otras cosas. Tienes que empaparte de toda la información y de lo que está pasando ¿no? para crear como un conocimiento 360 enfocado y cómo lo va, eh, lo, lo puedes eh, explotar en, 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 en toda esta generación de estrategias de marketing, de conocer al mercado, pregunta, conoce gente, todo. ¿No? Entonces, bueno, ese creo que sería mi, mi, mi consejo más valioso. Te
0: me hace un gran consejo. Y ahora un consejo. Yo sé que tú has atraído ojos al tú pertenecer a un corporativo internacional. Eh, no sé si te pasa, pero muchos de nuestros clientes nos ha pasado que cuando vas al corporativo Estados Unidos o al corporativo en otros lados piensan que Brasil y México, por ejemplo, hablamos el mismo idioma. Eh, entonces, ¿cómo darle? ¿Cómo has logrado? Porque yo sé que hasta te han dado como premios y han, nuestra región ha sido reconocida por los logros que ha tenido en cuanto a marketing. ¿Cómo lograr eh, para otro ejecutivo de marketing que nos está escuchando? ¿Cómo lograr darle esta notoriedad a la región? Porque uno, que tu región brille es atraer resultados, es atraer budget y es atraer crecimiento hacia ti. Entonces, ¿Cómo logras? ¿Cuál es esa fórmula para decirle a todos en el mundo? Latinoamérica tiene mucho potencial, hay mucho por invertir y la gente en realidad, o sea, es un muy buen mercado.
2: Claro, hay, hay una palabra, son dos palabras que es esta parte de global y local, que a lo mejor ya es un término un poco viejo, pero esta parte de global, o sea, todo lo global, hazlo local, es, es eso, o sea, tienes que globalizarte. Tienes que estudiar otras culturas, tienes que hablar con otras personas de diferentes partes del mundo, no te quedes en donde estás, no te quedes... Y no me refiero a que no es que no vivas en tu país, simplemente conoce otras culturas, habla con otras personas, porque ellos te, ellos te dan una visión de lo que hacen en otros lugares. Entonces te enriquecen muchísimo y al, y al mismo tiempo tú empiezas a generar nuevas ideas y empiezas a decir, bueno, puedo usar un poco de lo que están haciendo en Japón y puedo hacer un poco de lo que están haciendo en Hungría y la manera en como lo están aterrizando en Alemania y más las necesidades o, los, o, 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 este, o las características que, que, que hay en Latinoamérica, bueno, pues puedo crear una ecuación muy buena para, para poder llegar a mi mercado objetivo. no y, y con esto tú empiezas a brillar porque simplemente empiezas a innovar empiezas a hacer cosas diferentes, ¿no? Y tú lo vas aterrizando mucho a, a, a pues, a, a, a que todas tus estrategias tienen una pizca de cada, de cada país y de cada, de cada mercado, ¿no? Entonces lo que te puedo decir es que globalízate de manera local, ¿no? Eso lo puedes hacer.
0: Me pues muy con la tecnología. Me encantó sí. el término. Globalízate, pero de manera local. Y entonces, les juro que el sabor latino vende y el mercado latino vende. Nosotros, así como con Juan José, hemos trabajado de la mano de otros directores de marketing en otras empresas internacionales y es un gusto ver que después les entregan premios al mejor marketing, premios al mercado con más crecimiento, premios a la campaña más innovadora o iniciativas, que nacieron en un mercado local latino, se están aplicando en todo el mundo y yo sé que a Juan José ya les pasó porque eso, eso hicieron. Un proyecto de ellos lo llevó, ahora ya Global lo trae y ya es un proyecto que en todos los países del mundo se están haciendo en Graphisoft. Entonces, confíen ustedes en su talento, confíen en su conocimiento de mercado y confíen en el potencial que tiene Latinoamérica, es gigantesco. Y atraigan, atraigan riqueza, atraigan presupuestos, porque México, Latinoamérica, Brasil, tiene mucho por crecer todavía. Entonces, pues felicidades, Juan José, y te agradezco mucho el tiempo y los consejos que nos has dado. Gracias por estar en M Podcast. Eh, ¿Un mensaje para cerrar?
2: No, bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Su, y, eh, y en efecto, digo nada más cerrar con lo que tú estabas diciendo. Siempre hay potencial en todo, ¿no? Recuerden, recuerden que no... No vende el, el, eh, eh, el, claro, el producto tiene que ser bueno, pero el mensaje es el que vende más, totalmente. O sea, que la forma en que tú lo vendas es lo que va a desarrollar y va a tener impacto en tu, en, en tu mercado. Entonces, sigan aprendiendo, sí, no, no nunca se queden quietos, sean siempre proactivos, salgan de su zona de confort. Yo creo que ese sería mi, mi mensaje más importante. Si estás cómodo en lo que estás haciendo, no vas por buen camino.
0: Exacto. Si ya es muy fácil, bye, muévete, muévete de ahí. Bueno, muchas gracias José nos vemos en el siguiente M Podcast el siguiente miércoles. Gracias a todos por escucharnos. M. M.
1: Empresarios, marketing y emprendedores por Colocando Ideas.
0: 30 minutos con ideas que podrás colocar en tu negocio y en tu vida para lograr tus objetivos.
1: Vender más, darle más visibilidad a tu marca
0: o generar estrategias de marketing que sí generen resultados.
1: Charlaremos con empresarios, emprendedores y expertos de marketing.
0: Bienvenido, bienvenido a AM.
1: Somos Polo Ruiz
0: y Susana San Román,
1: fundadores de Colocando Ideas,
0: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
1: donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus objetivos. objetivos. M. M. Empresarios, Marketing y Emprendedores.